0: E vamos ao nosso tema de hoje, os verdugos da alma, aí você está assim, o que é verdugo? Verdugo é carrasco, é o algoz, verdugos na idade média eram aqueles caras que apareciam assim capuzados e que iam uh, levar a pessoa à pena de morte ou aos castigos corporais, o que eu me refiro com verdugos da alma? Eu me refiro àquelas coisas dentro de nós que nos castigam por dentro, que nos ferem, marcas do passado da qual a gente não se livrou, culpas que a gente carrega. O livro de Salmos é um livro interessantíssimo, porque para mim, mim é um dos livros que mais expressa o coração humano nos textos de Salmos, eu gosto demais desse lado transparente dos salmistas, porque eles colocam ali o que eles pensam e o que eles são, é interessante o livro de Salmos, nem é bom você olhar muito o livro de Salmos na questão teológica, porque ali é uma expressão do coração humano, explico para você, por exemplo, quando ele está com ódio, ele fala assim, que se quebre os seus dentes e tudo mais, eu falei, esse daí foi escrito lá no sertão, no nordeste puxou a peixeira, porque é essa maneira deles trabalharem as emoções, mas da mesma maneira, eles falam dos seus pecados ali, eles confessam pecados, eu digo eles porque são diversos autores dos textos de Salmos, e eles viraram cânticos. olha que interessante, essas expressões da alma humana, se tornaram os cânticos, que o povão cantava, era... É para não dizer a MPB, era a MPJ, né? a música popular de Jerusalém, né? era a música popular dos judeus, porque era o momento deles expressarem seus sentimentos e emoções, e nós vamos ler um salmo aqui, onde ele fala, ele fala de seus pecados, seus arrependimentos, ele fala também das marcas que ficaram na vida dele, ele fala dos problemas que ele enfrentava no corpo, com doenças, devido a coisas de seu coração, é interessantíssimo isso. O livro trata sobre a questão da doença também. E a doença é uma coisa que está muito ainda latente aqui para nós, devido a estarmos aí no final de uma pandemia. E a doença, às vezes a gente pergunta, por que tudo isso? Eu tenho uma resposta para você, agora sim uma resposta teológica. A única resposta, aliás, a única que eu encontro é, é a resposta teológica, porque o mundo está caído. O nosso mundo se desviou de Deus, o ser humano se desviou de Deus, o pecado entrou no mundo e a terra passou a produzir, usando a linguagem tradicional de Gênesis, cardos e abrolhos, Deus não criou a terra para ser assim, Deus não criou a terra para ser infectada desta maneira, tudo isso foi consequência do pecado, o pecado entrou no mundo e junto com ele a doença, por isso nós estamos sujeitos, nós estamos sujeitos a tudo isso. Então, nós podemos passar por uma doença, por uma, por uma situação, exatamente porque tudo ao nosso redor está é, é, contaminado. É como se a contaminação no mundo ela fosse endêmica, ou seja, ela está ali, se você está ali, você pega também. Por isso, é, é, os cuidados de saúde que a gente tem que tomar. No entanto, existem outros tipos de enfermidades que a gente enfrenta por exemplo, você já enfrentou alguma enfermidade que hoje você olhando, talvez, talvez você não compreendeu na época, eu tive experiência de compreender na mesma época, talvez você não compreendeu na época, mas compreendeu depois, eu vou chamá-la de enfermidade terapêutica, vou te explicar, é aquela enfermidade que o teu corpo causa, já aconteceu comigo, Aconteceu comigo de estar num, numa atividade muito grande, numa atividade muito grande, fazendo coisa e querendo fazer dez coisas ao mesmo tempo, né? Querendo, isso é ruim porque Deus não nos criou para isso, Deus não nos criou onipresente, que pode estar em todo lugar ao mesmo tempo, só Ele é onipresente, mas a gente acha que a gente consegue, que consegue fazer dez coisas ao mesmo tempo, você não é um, um, uh, um sistema operacional de computador no qual você seja multitarefa, você não é então, por causa disso, a gente vai se desgastando, 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 e daqui a pouco eu percebi, isso foi um bom tempo atrás, eu peguei uma gripe daquelas, de derrubar, e assim que eu percebi aquilo, eu falei, hum, já entendi, é o meu corpo dizendo, para, se você não para, eu paro, <risos> tá, você pode explicar de outra maneira, ah, é porque você ficou com imunidade baixa, mas sim, essa é a explicação, eu estou querendo saber a lição que eu aprendi dela, porque é o seguinte, se eu não tivesse aprendido aquela lição, isso aconteceria mais vezes na minha vida, até aprender. Então nós passamos também por enfermidades terapêuticas. Tudo bem que em toda enfermidade a gente pode aprender alguma coisa, mas existem essas que para mim são específicas, é o teu corpo que está gritando. Mas tem um outro tipo de enfermidade, que é a que eu vou tratar hoje, vou ler aqui os salmos com vocês tratando disso, que é aquele tipo de enfermidade que chamamos de psicosomáticas, aqui você está juntando duas palavras gregas, psico, de psique, de, da, da, da sua alma, e somática de soma, que é o seu corpo, enfermidades que começam na alma, enfermidades que começam na nossa mente, nas nossas emoções principalmente, e aí começa a estourar no corpo, a consequência daquilo, ou seja, é quase uma enfermidade autoproduzida, é quase uma consequência de um mal chamado culpa, então eu quero ler um salmo no qual ele, ele fala disso nesse salmo, é o salmo de número 38, o texto é bem longo, e eu como uso sempre traduções diferentes, hoje, eu, então eu peço que você me acompanhe nas telas, nesse salmo eu estou usando a, a nossa tradução mais tradicional que conhecemos, a tradução de Almeida, revista e atualizada. Um propósito, aliás, antes até de ler o texto, você costuma anotar a mensagem? Se não, eu queria te dar esse conselho de você fazer isso. Porque ao longo dos anos você vai se esquecendo das coisas. Só para você ter uma ideia, essa mensagem de hoje é uma anotação minha, que vi um pastor querido, que foi até o pastor que fez o meu noivado, é, que estava pregando, em 1985. E daquelas anotações, anos depois, eu, eu passo a limpo, tal tá, digitalizei, depois trabalhei em cima, e eu tenho uma coleção de, de textos que eu nunca preguei, que estão ali, porque quando eu fizer a busca no computador, que eu vou ver esse texto, eu tenho ali as minhas anotações que puxam. Então, de 1985 para cá, e eu te garanto uma coisa, está muito fiel à mensagem original. Alguém fala, ah, ele copia dos outros. Mas é claro que sim. <risos> Originalidade é só o próprio Espírito Santo que dá, meu querido. A gente aprende com outros irmãos e reparte. Então, eu quero repartir com vocês algo que foi muito bom, é, na minha vida, em 1985, tanto que eu anotei, guardei, gravei, pratiquei, e hoje já desenvolvido na minha vida, quero repartir com os irmãos também, esperando que daqui, e agora, quantos anos de lá para cá, hein? alguém faz a conta rápida? 36. 36 ou 37 anos, é isso? Ok, é que depende da época do ano que foi, 36 ou 17 anos, ok. Muito bem, espero que você daqui a 30 anos reparta com alguém essa palavra você guarda no coração. Vamos ler o Salmo. Salmo de número 38 diz assim, Não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, a tua mão recai sobre mim. Uma pequena pausa. Davi havia pecado, e o pecado na vida dele foi público foi vergonhoso, e desmoronou muita coisa ao seu redor, gente se distanciou dele, pessoas passaram a desejar que ele morresse, uh, inimigos aproveitaram-se da situação, jogaram lama no ventilador, da vida de Davi, expondo -o demais, ele sem compreender tudo, entendia que talvez fosse algum castigo de Deus, depois ele percebe que são exatamente a culpa dentro da sua alma de coisas não resolvidas, mas termina o Salmo mostrando como que ele resolveu essa situação. Vamos ver, versículo 3, em diante. Não há parte sana minha carne por causa da tua indignação, não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado, Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas, as minhas forças, tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura, sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo, ardem-me os lombos, febre, e não há parte sã na minha carne... Estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na Tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos e a minha ansiedade não Te é oculta. Bate-me excitado o coração, faltam-me as forças e a luz dos meus olhos essa mesma já não está comigo, sensações de desmaio, seria isso que ele está descrevendo, e o excitação do coração, a taquicardia, é isso que ele está descrevendo. Os meus amigos e companheiro afastam-se da minha praga, e os meus parentes ficam de longe, armam ciladas contra mim, os que tramam tirar minha vida, os que me procuram fazer o mal, dizem coisas perniciosas, e imaginam engano todo dia. Mas eu como surdo não ouço, e qual mudo não abro a boca. Sou com efeito como quem não ouve e cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor Deus meu. Porque eu dizia, não suceda que se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando eh, me resvala o pé pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante mim, confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado, mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem causa me odeiam, da mesma sorte. Os que pagam mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampare, Senhor. Deus meu, não te ausentes de mim. apressa te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Amém. O texto começa a mostrar sobre uma questão da culpa. E a culpa aqui, vamos separar, porque... Uma das coisas importantes da gente reconhecer, eu, eu vou tratar quase como que três tipos aqui de culpa. Há um tipo de culpa que é uma culpa real. E essa culpa real, hoje em dia, as pessoas parecem que fogem dela. A culpa real é aquela que a gente precisa sentir. É a culpa pelo pecado. Se eu pequei, eu preciso sentir a culpa daquilo que eu fiz contra meu Deus e contra pessoas. E essa culpa acaba tratando comigo a questão do arrependimento, da mudança. É, porque há uma segunda forma de tratar com a culpa, que é o cinismo. Pega e não está nem aí, continua se virando e passa a mão em cima e faz de conta que está tudo bem. Não, Deus perdoa, mas não lida com a causa do pecado. No primeiro caso, quando você tem uma culpa muito claro, você sabe assim Senhor, eu errei é importante isso, porque o texto de 1 João, capítulo 1, versículo 9 quando diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça, muito bem, mas presta atenção na palavra se confessarmos, tá, mas eu contei, eu falei para Deus que eu pequei, pera um pouquinho deixa eu te explicar, a palavra grega usada ali para confessar é a palavra homologuel, que quem é advogado sabe que é homologar dizer o mesmo que a um concordar com Deus e que tem algo errado. Eu chegar diante de Deus e ver o meu pecado, na perspectiva de Deus, diante de Deus, é Deus olhando e dizendo, isso é pecado, sim, Senhor, eu estou vendo, isso é pecado e eu fiz, eu estou culpado por isso. E aí sim, tem misericórdia de mim, Deus. Perdoa o meu coração, estou arrependido, ou seja, mudei, mudei, eu não vou fazer mais isso. Então, há um tipo de culpa que a gente não pode fugir dela quando ela aparece. A gente tem que enfrentá-la no sentido de que ela nos leve a pedir o perdão para Deus e receber o perdão dos pecados. Há um outro tipo que é essa, a gente trata com cinismo. O indivíduo erra, mas vai levando a vida, afinal de contas, ninguém descobriu, ninguém sabe. Então, vai levando no cinismo e não corta radicalmente aquela raiz. Mas é um terceiro tipo de culpa. Um terceiro tipo de culpa que é um, um que eu quero tratar hoje aqui. Uh, é uma culpa autoimposta, porque Deus não está te colocando nada daquilo, você não pecou contra Deus. Você fez alguma coisa que você que considera errado. É porque nós temos a mania de criar alguns mandamentinhos nossos são alguns mandamentos que nós mesmos criamos para nós mesmos, ou às vezes veio da nossa própria religião, do próprio ensino opressor, que vem muitas vezes até no meio da igreja, colocando determinadas coisas como pecado, quando não são pecados. E você se cobra daquilo por causa de um moralismo que foi colocado sobre você, e você se cobra daquilo e se pune por causa daquilo, é um tipo de culpa que você não precisa ter, nem carregar, mas é uma visão maior da graça de Deus e do amor de Deus, que vai mudar isso na sua mente, é uma visão maior dos evangelhos, do Jesus dos evangelhos, que quando, você conhece aquele texto que Jesus fala o seguinte, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, ou sobrecarregados, né? e eu vos aliviarei, lembra do texto? Tomai sobre vós o meu jugo, não é? e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Nós costumamos pregar isso para fora da igreja. Nós costumamos pregar isso para as pessoas, dizendo, olha, você que está cansado, sobrecarregado, vem para Jesus que Ele vai te aliviar. Vamos colocar o texto dentro do contexto? Dentro do contexto, Jesus está combatendo a religiosidade dos fariseus e o ensino dos fariseus... que só atrapalhava a vida das pessoas... em que Jesus fala o seguinte... vocês não entram no reino e não deixam ninguém entrar... porque vocês colocam jugos pesados sobre a vida das pessoas... jugo ali... É, é na verdade... o ensino pesado que é colocado sobre a vida da pessoa... e Jesus falou... você está cansado e sobrecarregado desse tipo de ensino? você está cansado e sobrecarregado desta religião que só pesa sobre você vem para mim, Jesus está dizendo, vem para mim, é, comigo você vai ver, meu fardo é leve, meu, meu ensino, ele é suave, ele não vai colocar peso na tua vida, é disso que Jesus está tratando ali, mas por nós não, ah, não, não recebemos essa luz do Evangelho, muitas vezes começamos, continuamos carregando essas culpas, e essas culpas geram o quê? Gera doenças, existe um tipo de doença já citado aqui, que é a doença psicossomática. A doença psicossomática é aquela que é gerada é, em você por questões da alma. Quem está sofrendo de doença psicossomática vai apresentar alguns sintomas. E alguns desses sintomas vêm antes dele se somatizar, de aparecer no corpo. Começa, por exemplo, com um estado de luto permanente. A pessoa apaga para a vida. Os olhos dela perdem o brilho para a vida ela tem, é um desânimo que ela não consegue lidar mais porque alguma coisa lá dentro está desconcertada o texto dos salmos eu vou citar diversas vezes recortes desse texto, já que nós lemos ele inteiro agora eu me sinto livre para fazer os recortes e vocês sabem o contexto versículo 6, salmo 38 versículo 6 diz assim, sinto-me encurvado e sobremodo abatido ando de luto o dia todo Alguém de luto não tem vontade de rir. Alguém de luto está sem graça, para com a vida. Mas me chama a atenção essa expressão também, ando encurvado. O encurvado lembra uma pessoa que envelheceu muito e o corpo já não se sustenta mais. Em outras palavras, eu me sinto um velho por dentro. A vida perdeu o vigor para mim. Um outro detalhe que pode uh, acontecer é um estado também de inquietação, você vê isso no versículo 8, salmo 38, 8, que diz assim, estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos, por efeito do desassossego do meu coração, coração desassossegado, coração que está é, numa inquietação, Nada está bom, é, é, é uma espécie de, deu uma acelerada por dentro, mas que só pensa em problemas, cria uma certa ansiedade, e óbvio, se você aumentou essa rotação interior dos seus pensamentos o tempo todo, o que é que isso vai gerar? Estresse, que aqui já é um outro degrau, vamos colocar assim. E aí você começa a ter aquelas experiências de... que já vimos, desritimia. Ele fala, meu coração está excitado, ou seja, taquicardia. Terrível desânimo, porque ele também cita isso. Ele fala, meus olhos obscureceram, ou seja, desmaios, vertigens. Nota, aqui já começou a somatizar. Já começou a aparecer no corpo essas situações. Ah... É interessante que, quando uma pessoa vai no médico, é muito provável que essa pessoa talvez não encontre causas para isso, embora a gente sempre recomenda. Uh, vai fazer um exame do coração, vai fazer um exame... Uh, vai procurar um endócrino para ver como é que estão as químicas do seu corpo. não é? Você vai vendo se está faltando alguma vitamina, se você está em descompensação porque isso pode ter causado também, mas o principal é que lá dentro tem alguma coisa que precisa ser consertada nessa pessoa, o texto ainda mostra que em Davi começou a aparecer, sabe, é, como em algumas pessoas, manchas na pele, alergias, feridas, olha o versículo 3 e depois o versículo 5, diz assim, não há parte sana, minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Começa até a aparecer ferida no corpo. Começa a ter reações físicas de alguma coisa que está lá dentro. Uh, ele diz, não há saúde nos meus ossos, eu vou repetir o versículo 3 não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação, não há o que? saúde nos meus ossos por causa do meu pecado aqui está falando de problemas reumáticos dores nas colu na coluna, dores nas juntas um reumatismo até febre aparece nele, quando ele diz no versículo 7 ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne, muito bem, uma boa parte das doenças que nos atingem, elas nascem na mente, na alma, nos sentimentos, na alma amargurada, naquela alma revoltada, a alma azeda, a alma aflita, a alma culpada, a alma incapaz de perdoar, e eu preciso te colocar uma coisa que é importante, e isso também é cumulativo. Porque se a gente desrespeitar as ordens, eu vou chamar de ordem, porque os mandamentos de Deus é para nos colocar em ordem, são conselhos de Deus para o nosso bem, por isso que Deus coloca um mandamento por que Deus é tão claro e tão rígido em alguns mandamentos? Porque é igual criança que está perto de um fogão e você não vai falar assim, filhinho, é quente o fogão, né? É bonitinho o fogo, né? Você não vai falar isso, você vai falar, menino, não mexe aí. Você tem que ser muito claro, porque você sabe do perigo que é aquilo. E Deus fala claramente com a, com a gente, você tem sete dias na semana, um você tem que descansar. Ah, Deus, mas eu trabalho bastante, eu tenho muita coisa para fazer, tá? Tô o problema vai ser teu, vai acumulando isso na tua vida, vai acumulando isso na tua vida, acabou que você cai num estresse, e pior, você pode desregrar algumas coisas no seu corpo, que você vai ter que começar a enfrentar isso para o resto da vida, eu sei de pessoas, por exemplo, que por causa de um estresse, é, da área ministerial, da minha área, era um pastor que viajava para tudo quanto é canto, fazia um monte de coisa ao mesmo tempo, e aquela coisa, estava num momento de sucesso né, da sua carreira, e ele se dedicando demasiadamente àquilo. Interessante. Você pode desobedecer um mandamento de Deus com toda boa intenção. Ele estava pregando o Evangelho, né, toda boa intenção possível, mas estava desobedecendo um mandamento de Deus que era o do descanso. E ele conta agora, já na sua. não vou nem chamar velhice porque ele tem sessenta e poucos anos de idade, ele conta, ele falou, eu estou estourado no meu corpo por causa daquilo que eu fazia lá nos meus vinte e poucos, trinta anos de idade. Lá eu achando que eu estava na juventude, eu estou no auge da minha carreira ministerial, está surgindo tantas oportunidades, estou crescendo, eu preciso me dedicar, ele fez tudo isso, desrespeitou o mandamento, hoje colhe problemas com isso. Então, eles são cumulativos. E aí, ah, é... Essas, essas doenças começam a gerar... Assim como é cumulativo a questão da falta de descanso, é cumulativo também a falta de descanso da alma. Ou seja, aquela alma sempre amargurada, sempre azeda, sempre aflita, sempre incapaz de perdoar, tem bronca de todo mundo, briga o tempo todo com o pessoal tem uma chatice crônica dentro de si, você está azedando, você está fazendo, você está dando curto circuito dentro da tua alma, e isso vai ter consequências cumulativas, vai gerar problemas físicos depois, e ele está mostrando aqui, ele está co colocando aqui no texto, Davi está colocando aqui para nós, coisas que já eram realidades para ele, uma das causas Dessas doenças Bom, primeiro eu volto lá naquele primeiro ponto Lá Quando eu mostrei sobre uma culpa Que vem pelo peso do pecado Meu querido Se você pecou Se arrependa Não fuja dessa culpa Essa culpa precisa ser Limpa pelo sangue de Jesus Pelo poder de Deus Não por você jogar Terra em cima Não por você jogar debaixo do pano não, você não tapeia a culpa, você se auto engana, mas ela está lá, você precisa de remoção da culpa, e quem remove a nossa culpa é a obra da cruz do nosso Senhor Jesus, então você deve chegar diante de Jesus e falar abertamente com, com Deus, falar abertamente com Ele, dizer: eu pequei, eu pequei, como o filho pródigo que chega assim para o pai dele e fala, pai eu pequei contra os céus e contra ti, é isso, Assuma, eu pequei, vá até as pessoas que, que são consequência do seu pecado, a quem você também feriu, fala, por favor, eu peço o seu perdão, eu me arrependo, se livre dessa culpa pelo perdão, então o peso do pecado, ele amassa a gente, ele esmaga a gente, versículo 4, pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados, excedem as minhas forças está pesando demais isso na minha, agora, uma outra coisa que também causa, estamos falando agora das causas, é a ansiedade da alma, o versículo 9 fala assim, na tua presença Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade, não te é oculta, então, Deus, eu tenho algumas inquietações dentro de mim. E essas inquietações estão me provocando, elas estão me causando males. Então ele está chegando diante de Deus e lançando, como diz lá em 1 Pedro 5, 27, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, ele tem cuidado de vós, lançando sobre ele essa ansiedade. No texto de Provérbios, capítulo 12, versículo 25, fala, a ansiedade no coração do homem o abate a gente fica abatido porque a gente quer alguma coisa que, que não dá é... tem um, uma frase de Paulo que eu acho ela fantástica Paulo Apóstolo ele fala acerca das viagens missionárias dele inclusive uma para Roma querendo talvez até ir até estender até a Espanha mas ele fala respeitando os limites que Deus colocou no próprio ministério dele, Paulo entendeu que o raio de ação dele, ministerial, tinha uma demarcação, e ele entendeu essa demarcação, tem uma frase de Paulo, eu sei que a gente usou muito essa frase na pandemia, mas aqui, vamos colocá-la dentro do, uh, uh, a gente... Usou muito essa frase em honra quem morreu, mas vamos colocar na vida de Paulo, porque na vida de Paulo ela cai perfeitamente. É Paulo falando de si mesmo, quando não estava morto ainda, estava vivo ainda. Ele diz: Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Mas ele estava vivo. Ele não disse que morreu. Ele não disse que morreu, ele estava descrevendo. É óbvio. É óbvio. Não foi Paulo, não foi eu que escrevi o nome Paulo. Não foi. Paulo. Não foi. O que eu quero dizer é que Paulo sabia que ele tinha um limite, sabia que ele tinha um ministério, um chamado, uma área de ação, completou tudo e falou, terminei o que eu tinha que fazer. Agora ele sabia os limites dele. É interessante isso porque eu conversava recentemente com um, um jovem pastor e na empolgação ministerial dele... Né, ao ver aqui a nossa obra, ele falou, Nérgio, mas por que você então não faz isso e aquilo, e a gente expande e cria novas cidades e tal, e expande a carisma no assim, Brasil inteiro e tal. Eu falei, querido, eu tenho uma razão para dizer por que eu não faço isso. Por quê? Porque Deus não me chamou para isso. Ponto. Eu tinha 16 anos de idade, Deus falou comigo que eu seria pastor em Osasco. Eu vim para Osasco, cá estou, vou fazer minha obra, é isso que Deus me chamou para fazer? mas você não tem ambição de, eu lancei minhas ambições para Deus, é isso que o texto está dizendo, eu dei a minha ansiedade para Deus, eu tive a oportunidade, de... fui chamado para ser pastor em igrejas, lá nos Estados Unidos, disse não, fui chamado para ser pastor de uma grande igreja aqui no Brasil, que hoje é uma das maiores que tem, eu seria no caso auxiliar ali, eu também disse não, por quê? Porque Deus me chamou para cá, eu estou fazendo a obra que Deus chamou na minha vida, eu sei os limites do que Deus me deu, é por isso que você me vê, eu não estou estressado, eu estou bem, eu não estou acomodado, não é acomodação isso, eu simplesmente sei os limites, porque a, a gente sabe que a ansiedade no coração do homem o abate, a gente quer fazer tanta coisa e acaba não fazendo nada, e aí vocês vão se lembrar de uma frase que eu uso, pouca coisa bem feita é melhor do que muita coisa mal feita, então vamos fazer, vamos fazer bem feito, é por isso que aqui eu entro em provérbios, provérbios 14, versículo 20, que diz assim, o coração em paz, dá vida ao corpo, a inveja apodrece os ossos. Eu não vou ficar olhando para outras áreas, vamos colocar na minha área... Vou olhar para outros ministérios que são muito maiores do que o meu que são muito mais amplos e ficar com inveja deles, eu não vou me apodrecer com isso eu vibro com o que o cara está conquistando oh, aplaudo e falo muito bem que Deus te leve a lugares maiores não é? mas eu gosto eu quero trazer para mim a primeira parte desse texto que diz assim o coração em paz dá vida ao corpo eu estou em paz e se estou em paz tem saúde no corpo é o que eu estou recomendando para você, voltando aqui ao Salmo, Davi quando enfrentou um problema, os amigos fugiram. Até porque muitos amigos que a gente tem não é amigo, não são amigos. E as redes sociais bagunçaram isso na nossa cabeça. Porque se você pegar o tempo dos nossos avós ou dos nossos pais, Amigos para eles eram poucos e bons, era aquele amigo que é para o resto da vida, aquilo é amigo, com quem se contava tudo e falava tudo. Hoje, simplesmente porque uma pessoa te adiciona numa rede social, a rede social diz que ele é teu amigo. Então nós banalizamos a questão de amizade. E como eu costumo dizer, só Roberto Carlos que quer ter um milhão de amigos. Amigos é porque ele não sabe como que é difícil ficar respondendo posts de um milhão de amigos, não é? Então, ah, muitas pessoas que circundam a nossa vida, que voam ao redor da nossa vida, não são nossos amigos de fato, são, são amigos temporários, porque você é útil para eles, a sua carreira a alavanca deles, a sua influência os ajuda a alguma coisa, você está perto de alguém que eles gostam, ou seja, as pessoas nos usam como pontes, aí no momento em que você tem uma crise e um problema, eles caem fora, não, esse é problema teu, eu não quero saber, as pessoas, e um detalhe ainda, as pessoas que nós mais amamos, são as que mais podem nos machucar, Ué, não é verdade? Pensa, você está dirigindo, plena lá, marginal do Tietê, aqui, por alguma razão inexplicável, você está de vidro aberto? Por causa do cheiro, você não anda com vidro aberto ali. Alguém passa e te xinga. O quanto aquilo te afeta? Segundos ou nada. Agora, alguém que você ama dentro da tua casa, fala, não gosta de você, é algo parecido, aquilo te fere não precisa nem xingar, pode ser até uma coisa mais leve, então são essas pessoas que mais podem nos machucar, porque o sentimento disso é mais forte, aí Davi, ele passa por uma crise, a crise de Davi, ele admite, ele falou, o erro foi meu, fui eu que errei, fui eu que pequei, se você quer se lembrar do pecado de Davi, o pecado de Davi é uma série de coisas, ele não só teve um caso com a vizinha, como ele deu um jeito de matar o marido dela, enganando todo mundo, Davi fez coisa horrenda, e aí todo mundo caiu matando em cima de Davi, Davi, recebe, Davi sofre um golpe de estado do seu próprio filho, cujo conselheiro do filho dele era quem? O avô da moça, com quem Davi tinha tido problema, então você nota como as pessoas tramaram a queda de Davi, e as pessoas é, quiseram expor Davi, os amigos que não eram amigos caíram fora, e aí ele diz, versículo 11, diz assim, os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga, e os meus parentes ficam de longe, aí Davi se retroalimenta disso com mágoa, porque porque ele está ruim, os amigos abandonam, e porque os amigos abandonam, ele fica mais ruim ainda, e aí vai se retroalimentando naquilo, e, e um detalhezinho ainda, vamos, vamos ser sinceros aqui, vamos ser sinceros, quando você está mal, vamos pensar um momento, você está mal, você está azedo, você está mal, você está lá embaixo, o fato de Amigos ou amigos, não sei, você coloca com aspas ou sem aspas, é como você. Esnobarem em redes sociais, que eles estão lindos, maravilhosos e curtindo a vida, não te causa inveja e dor? Não vem dizer que não. Você pode até engolir. Mas no fundo você fica assim, como desenho lá. Provérbios 14 e 30 que nós lemos a inveja apodrece os ossos, como se não bastasse esse problema dos amigos, existem os inimigos, gente que deseja mal, gente que não gosta de você, não vai com a tua cara, e eles dizem coisas peniciosas e te difamam, isso porque na época de Davi não existia rede social, <risos> acho que ele sofreria muito mais, Salmo 38, versículo 12 diz, armam ciladas contra mim, os que tramam tirar minha vida, os que me procuram fazer o mal, dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo o dia. Eu confesso para vocês, que eu não queria estar na pele, na mente, nas emoções, Daqueles que são políticos nesse ano, aqui na nossa nação. Porque o que se faz com eles em redes sociais, e que eu não estou defendendo se eles estão certos ou estão errados, mas o modo como expõe esses homens. Eu fui ministrar recentemente para uma turma de formandos de advogados da USP São Paulo, ali no Lago de São Francisco. Estava lá o ministro Dias Toffoli e tudo mais. E era para estar conosco, o ministro Alexandre de Moraes. Ela vai estar ali, tava na lista ele estaria. Mas não foi. mensagem de morte. Por decisões que tomou. acha que é fácil você ser filho de um cara assim? Eu penso na família. Eu penso na família, na vergonha que a família passa eu penso naqueles que erraram, vamos pegar aqueles que erraram, com uma das cenas mais terríveis, mais terríveis, emocionais, que eu já vi na minha vida, que eu fui convidado para bater um papo com uma família, ajudar uma família que estava em crise, quando surgiu o mensalão, uma pessoa foi pega no mensalão, e ali naquela conversa, o problema não era esse, o problema era outro, mais profundo do que esse, o problema foi, sentar ali naquela sala, o cara sentado aqui perto de mim, a filha lá longe, na sala era grande, longe, e ela chorando, quase que gritando, assim por causa da emoção da sua voz, ela dizendo, pai, por que, que você fez isso? Você nos envergonhou, eu quero tirar o teu nome do meu nome, eu não quero sair na rua, eu, se eu pudesse faria uma plástica, para ninguém mais me conhecer, ninguém saber que eu sou mais sua filha. Um pai ouviu um negócio desse? Eu não queria. Então, são situações, de crises que acontecem na vida da gente e que nos levam para o buraco, seja por a perda de amigos, perda de familiares e os inimigos futucando isso, é isso mesmo, vai lá, denuncia, faz isso, faz aquilo, Salmo 38, versículo 19, os meus inimigos são vigorosos e fortes, e chama atenção essa outra parte, e são muitos os que sem causa me odeiam, nós estudamos daqui na terça passada, quando o pessoal lá da cidade de Éfeso foi lá para o teatro da cidade para levantar se contra as pregações de Paulo, apóstolo, e diz lá o texto: muitos nem sabiam por que estavam lá. Ah, Eita, tá. então, por que você está aqui? Sei lá, estão falando também estou. Nem sabia por que estava. E alguém fala: vamos matar esse cara, vamos matar, vamos matar. É desse jeito. Nem sabe porquê. Me odeiam sem causa. Fazem maquinações, fazem emboscadas. Essa era a crise de Davi. Mas Davi, nesse texto, fala da cura. E a cura, ela vem assim, ó. Versículo 18, começa assim. Confesso a minha iniquidade. Suporto tristeza por causa do meu pecado antes de olhar para os outros, ah, mas me abandonou, ah, deu errado, ah, foi que me mandou embora, ah, ela era uma mulher terrível e me abandonou no casamento, me trocou por outro, ou oh, meu marido que não prestava, ou oh, esse meu filho só me causa dor, antes de você apontar para os outros, o que Davi fala, é meu pecado, fui eu, fui eu, eu fiz coisa errada, então, aceite com sinceridade que você errou, verbalize, Desabafe, conta para Deus é interessante. O meu pai, eu, quando eu era criança, teve até um dia que eu conversei com meu pai. Gente, coisa de criança, né? Toda noite, meu pai fazia a gente orar junto e sempre ele falava: Nós te pedimos Deus perdão dos nossos pecados. Toda noite, e eu criança viu, imaginei imagine eu criança, as perguntas que eu fazia para meu pai. É que meu pai está lá no céu, né? Senão eu ia chegar no meu pai e ele falava, pai, perdão, pai, eu devo ter sido aquele filho tão... tão... Porque eu cheguei para o meu pai e falei assim, pai, você peca para caramba, hein? Todo dia. Né? Como criança eu pensei isso, eu falei isso com meu pai. Meu pai me explicou dizendo, ele falou, filho, a gente está tão longe de Deus que quase o nosso existir já é um pecado. Eu não entendi muito não, hoje eu entendo. Ele falou, a gente faz tanta coisa errada, tanta que a gente nem percebe o que está fazendo. Então, ele ensinava, confessa para Deus, fala para Deus. E aí você lava o coração, você lava aquilo tudo. Ah, outra coisa que a gente aprende com Davi, olha que coisa interessante, gente. Aliás, isso aqui para prática em rede social, deveria ser mandamento para nós. Uh, no Salmo 38 ainda, no versículo 13 e 14, diz assim, mas eu, como surdo não ouço, e como mudo não abro a boca, sou com efeito, como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica, parece aqueles três emojis dos macaquinhos, né? assim, 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 não falo, não vi nada, não ouço nada, estou fora, não, mas vamos discutir. Não quero discutir. Ah, mas estão falando de você. Deixa que falem. Evite discussões. Porque a discussão pode te azedar ainda mais o coração. Eu ia recomendar um livro. Me pega esse livro aqui, por favor. Eu esqueci de recomendar esse livro. Eu queria recomendar esse livro para vocês. Chama-se O Perfil de Três Reis. É um livro, ele é escrito em forma poética, muito gostosinho de ler. Claro que não está em rima porque está na tradução do português. Fininho, ó. É um livro, aliás, ele está grande demais o tamanho do livro. Viu? O cara ampliou a letra para ficar maior. É, ele vai contar a história de dos problemas de Davi sendo perseguido por Saul. Só que depois ele vai mostrar que agora o rei, que o Saul era o rei, Davi não era. Davi era o mocinho. Só que agora Davi assume o trono e começa a ter problema com o filho, Absalão, que quer dar golpe nele. Então ele vai falando, mostrando, como que muitas vezes nós, que olhamos para todo mundo que está nos perseguindo, como a gente também pode acabar se tornando iguais a essas pessoas quando o poder estiver nas nossas mãos. Muito bom livro, muito bom. Um dos melhores que já li. Olha, fininho desse jeito, mas um dos melhores que já li e de grande ensinamento que eu carrego comigo. Uh, Davi, ele nos ensina então, Uh, ele fala é melhor ficar quieto no livro aqui fala por exemplo vou dar um spoiler do livro tá? que você conhece na Bíblia que Davi estava tocando harpa e o Saul pegou uma flecha uma, 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 uh, um, uma lança e atirou contra Davi para encravar Davi na parede para matar Davi Davi se desviou aí o livro diz assim Davi poderia Davi era mais rápido do que Saul Saul já estava mais velho, Davi era mocinho ainda, novinho e Davi era guerreiro, Saul já não, Saul já estava gordão lá, comendo bastante, rei, né? Era isso que estava. O Davi poderia muito bem arrancar aquela flecha, tirar de volta e encravar Saul na parede. Aí o texto diz o seguinte: se ele fizesse isso, ele se tornaria rei Saul II. Alguém que atira flechas contra alguém e acerta alguém. Agora ele poderia também ter deixado de ser atingido, mas se ele fosse atingido? Ele seria alguém magoado para o resto da vida que nunca perdoaria. O que, que ele fez? A melhor coisa, fugir, se desviou. É o que o texto está dizendo, não vou falar nada, não estou ouvindo nada. Ó, oh, estão falando mal de você, não me conta, por favor, não me conta, não quero saber, não quero saber. Oh, estão falando mal, coisa que eu pratico, isso aqui eu estou te falando, tá? Às vezes acontece de pessoas falar, ó, oh, estão falando uns negócios lá, aconteceu isso comigo, aqui há pouco tempo atrás, alguém veio falar da, da carisma aqui comigo. Estava numa reunião de pastores aqui da nossa cidade. Ô, estão falando umas coisas lá da tua igreja, eu falei, não conta não, é boa? Não, eu falei, então não me conta. Não, mas não quero saber. Mas não é ter interesse, eu falei, não. E a minha vontade é falar, não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Essa é a vontade, mas por respeito eu não falei, não quero saber porque eu não quero ter ferida, eu quero encontrar com a pessoa que fala mal de mim, sem saber que ela fala mal, e dar aquele abração na pessoa, inocentemente, é melhor, porque aí o coração está limpo, cuidado com gente tóxica, e com gente assim não se discute, com gente assim não se faz acariações, se você faz um confronto com alguém, a pessoa é tóxica e quer discutir, você fala, bom, eu já te passei o que eu acho, se você não acha deixo com você, não, mas eu quero, não quero discutir, é isso que eu penso de você, você se resolva, até logo, encerra-se assim, é melhor se calar, como disse Davi, é melhor ser mudo e surdo, então queridos, aprenda isso, não alimente coisa ruim, ou como dizia meu pastor, não adube árvore ruim, não faça isso, Salmo 38, versículo 20, da mesma sorte, os que pagam mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom, em outras palavras, eu vou continuar fazendo bem, eu vou continuar sendo eu mesmo, eu vou continuar fazendo o que eu acho que é certo. Vou continuar. Não vou deixar que me parem por causa disso. Ah, mas tem gente que está aprontando comigo, eles vão ver comigo. Não faz isso, meu querido. Você dá o veneno para o outro, você vai molhar a tua mão, vai morrer junto. Não faz isso. Romanos 12, 19 a 21 diz assim, Amados, não procurem, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, porque está escrito, Deus está dizendo, minha vingança, eu retribuirei, diz o Senhor, ao contrário você faça, diz o texto, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, você vai queimar na consciência dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Está aí, conselho bíblico para você. É como se Deus estivesse falando o seguinte, deixa comigo, deixa comigo. Não, mas Deus, deixa comigo. Confia no Pai, confia no Pai, o Pai sabe o que está falando, deixa comigo. Você não pode pegar nisso, isso é aqui é contagioso. Se você pegar na vingança para jogar sobre alguém, ela vai te contaminar primeiro. Então não faz isso. Deixa comigo que eu não me contamino, Deus sabe como fazer, entrega nas mãos dEle, por isso, você tem que crer nessa intervenção de Deus, Ele vai fazer algo, Ele vai agir, versículo 15 ao 17 fala, pois em Ti Senhor espero, Tu me atenderás Senhor Deus meu, porque eu dizia, não suceda que se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam, quando me resvala o pé, pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante mim, então tem gente, que está torcendo, para você cair, o que fazer, quando isso acontece, outro salmo, 37, que talvez você saiba, até de cor, versículos 5 e 6, entregue, o seu caminho, ao Senhor, confie nele, e ele agirá, ele, deixará claro, como alvorada, que você é justo, e como sol do meio dia, que você, é inocente, meu irmão, entrega nas mãos de Deus, e, Confia, confia, deixa com o Pai, Ele sabe o que fazer. Então, ah, terminando aqui, o último versículo que eu vou ler dos Salmos, é o versículo 21 e 22, Ele mostra aqui como que a gente tem que fazer com essa ansiedade toda do no nosso coração, e essa apreensão, Ele fala, não me desampare, Senhor, vamos ler o texto, não me desampares Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim. Note que o que ele queria é a presença de Deus. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Nota que, como, ele, como se ele estivesse dizendo assim: Minha única esperança, minha única salvação é o Senhor. Então, eu estou te entregando, Senhor, minha vida está nas tuas mãos, me socorre. E é isso que a gente tem que fazer. Você está ansioso por algo? Está chateado por algo? Está amargurado por algo? Você precisa entregar isso nas mãos de Deus. Lá em Pedro fala, lançando sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Mas olha esse texto de Filipenses 4, versículo 6 e 7, diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus e... A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O que o texto está dizendo é o seguinte, corre para Deus, conta tudo, conta tudo para Deus. E aí, a paz vai inundar teu coração e a tua mente. E eu gosto da expressão que excede todo entendimento, o que ele está dizendo? Não dá para entender, como é que eu estou nessa situação, e eu estou em paz, pois é, porque você entregou tudo para Deus, aquela agonia lá de dentro, saiu, foi embora, Deus lavou, tudo aquilo agora, aquela sujeira do coração, com a paz dele, a continuação desse texto, eu quero ler com vocês, mas vou pedir para você acompanhe em pé comigo, pode ser? Continuação, de Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9, Finalmente, irmãos, final de mensagem: a gente fala assim. Ó, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, ou seja, fuja de falsidade, tá? Falsidade vai causar esse mal no teu coração. Notícia falsa, mentiras, fuja. Tudo que for nobre, o que, que é nobre? O contrário de barraqueiro, tá? A pessoa que veio com um barraco para cima de você. Não vou, não vou, não vou fazer isso. Vamos ser mais nobre. Tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, Pensem nessas coisas, na tradução de Almeida, essa é a NVI, na tradução de Almeida diz assim, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E aí continuando, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, tudo o que vocês receberam, tudo que vocês ouviram e viram em mim, está dizendo Paulo. E o Deus da paz estará com vocês. Você lembra que no, 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 nos dois versículos antes ele fala: A paz de Deus vai guardar teu coração e a mente, certo? Você vai estar em paz. Mas aqui não é a paz que ele está falando. Tá falando. O próprio Deus vai estar com você. Você vai sentir que você está andando e alguém está abraçado com você, dizendo: Filhão, estou aqui. Você não está sozinho nessa. Estou aqui com você. Então, resumindo: muda seu pensamento, tira o foco do seu problema vai olhar a vida, no texto que Jesus, um texto mais longo que Jesus trata de um só tema, o tema é ansiedade, está lá em Mateus capítulo 6, e é lá que Jesus fala assim, você fala, tão ansioso, o que eu vou comer, o que eu vou vestir? Jesus fala o seguinte, vamos olhar os passarinhos? Vamos lá no campo ver as As flores? Em outras palavras, vamos tirar o foco desse seu mundinho, vamos levantar essa cabeça, vamos ver que a vida é muito maior do que esse mundinho que eu estou vivendo? Isso vai ajudar muito você tirar e lidar com a sua ansiedade. Jesus me ensina isso. Coloque em prática o que vocês aprenderam hoje. Esse texto aqui de Filipenses está dizendo para você. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam. O último texto que nós lemos diz isso. E aí o Deus da paz estará com vocês. Amém? Só para terminar, deixa eu te contar um negócio. Jesus, ele chega assim e fala assim para os discípulos, vocês estão limpos pela palavra que eu tenho ensinado a vocês. A palavra de Deus tem esse poder de lavar gente, de limpar gente. Hoje você foi exposto à palavra de Deus Não estou falando da minha pregação Estou falando da palavra de Deus que veio aqui Se você abriu teu coração hoje aqui Eu não preciso te chamar aqui à frente impor a mão, te ungir com óleo Para você ser curado na sua alma Posso até fazer isso, não sou contra quem faz Só quero dizer o seguinte A palavra de Deus ministrada é suficiente Para curar tua alma aqui hoje, agora mesmo Se você abriu teu coração para Deus Ó, está lavando como diz o Salmo 23, Ele refrigera minha alma, não é? Ele vai lavando, Ele vai me guiar pelas veredas da justiça, por amor de Seu nome. É isso. Que o Senhor nos dê essa paz, por estarmos fazendo o correto. Mesmo que o correto não seja grandes coisas, não é? mesmo que não seja coisa que todo mundo vá aplaudir, não importa. Eu prefiro ficar em paz. Amém? como tem uma frase que eu odeio usar bastante, você quer estar certo ou você quer ter paz? Vamos ter paz, é melhor. Põe a mão no peito quero orar com você. Pai, que a boa mão do Senhor esteja sobre nós, guardando a nossa vida, aumentando os nossos caminhos, tornando caminhos mais suaves para nós. Precisamos, Senhor, de que a Tua Palavra, assim como os anjos vão... Limpando o nosso caminho para a gente não tropeçar em nenhuma pedra. Que o Senhor guie a nossa vida no nosso dia a dia. Ajude, Senhor, para que cada irmão saia daqui hoje leve, limpo, lavado no seu interior. Renovado na sua mente, na sua alma. E com a segurança de um Deus que é cheio de compaixão e de misericórdia. E que cuida de nós. Que cada irmão se sinta abraçado e cuidado por esse pastor que é o Senhor na nossa vida. Guarda a nossa vida, Senhor. Tu és o nosso pastor. Nada vai nos faltar. Em nome de Jesus. Amém. 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 Ah, última palavra. O texto que nós lemos fala... Que a paz de Deus guarde seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Esse é o meu desejo para você. Vá em paz. Que Deus te abençoe. Cheio de paz na tua vida. Até domingo que vem. Deus abençoe.